0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Fala
1: Filipe, como você está no dia do seu aniversário? Parabéns Filipe Cordeiro!
0: Obrigado, Brunão. Estou é, aqui, né, passando aniversário nessas condições de quarentena.
1: Fala os planos, Brunão. É... Fala os planos. Como é que vai ser esse aniversário?
0: Cara, eu acordei bem cedo para poder ir no mercado, né, com poucas uhum. pessoas. É, minha máscara ainda não chegou, então eu, eu, eu acho que eu tomei um esporro no mercado. Eu vi um cara reclamando com a caixa assim, tem país que já não pode entrar no mercado sem máscara? Eu não sei o que, aí eu não quis trocar olhares pra, pra saber se o cara tava Era me sobre criticando. sobre você? Cara, eu não troquei olhares. Quando eu cheguei na caixa, a caixa também tava sem máscara, então é capaz que tenha sido com ela. Eu uhum. estava virado pra, pros vinhos. Eu tava no pacote. Então eu me mantive de costas pra não correr o risco de tomar um, uma chamada de. De covid.
1: Ah, tomar um Mas... esporro no mercado, cara, é uma coisa muito desagradável,
0: né? Ainda mais tudo errado, né? Porque eu deveria realmente estar mascarado. Mas... <risos> Acordei bem cedo pra não encontrar quase ninguém. Abasteci aqui o álcool pra passar o dia. Uhum. Vou... Fazer interações online. Bom aqui conversar no primeiro tratamento contigo. Recebi os parabéns calorosos quando a gente começou essa conversa. E, cara, pretendo, quando acabar tudo isso, encontrar as pessoas, dar abraço, dizer ah, estamos comemorando o um aniversário aqui hoje nesse shopping na rua. que eu pretendo tomar muitos shops na rua, cara. De preferência com uma brisa do mar. Uhum. É, sentindo efeitos da da quarentena e do isolamento social.
1: É o sonho do momento, né?
0: <risos> é. Mas, por um outro lado, também, cara, a gente está passando por um momento, assim, histórico. Eu não sei se você já teve isso, mas, antigamente, eu pensava assim, poxa, tantas coisas históricas que aconteceram, e eu queria ter sentido, talvez, sensações de estarem é, nesse ambiente. Eu não sei se você já passou por isso. Tipo assim, ah, como seria... É, ver em loco uma experiência de guerra, um terremoto, um, uma erupção de um vulcão perto de um lugar que eu tô. Eu nunca tinha pensado nas pestes, tá? Mas
1: está passando
0: um momento muito diferente. E aí, talvez, eu ter feito aniversário nesse meio tempo seja mais uma coisa, assim, para eu contar no futuro, mais uma lembrança que marque esse momento negro aí da história... Da minha parte, da minha visão, entendeu? Talvez não seja tão ruim estar fazendo aniversário aqui. Você queria. Aquele cara, tentando <risos> ver o lado bom das coisas.
1: Então, quer dizer, você queria viver num período histórico relevante e você conseguiu o seu período histórico relevante. É isso.
0: Na realidade, eu queria experimentar um período histórico relevante. Claro, sem riscos reais. Sabe, tipo, quase que um simulador da Disney, mas de verdade, talvez uma máquina do tempo alguma coisa assim, mas, mesmo assim, a experiência não seria completa. Mas você nunca teve essa curiosidade? Tipo assim, cara, como é que, como é que deve ser a experiência interna de você estar tá passando um período, sei lá, é, no meio de uma guerra ou num terremoto? Terremoto é uma coisa que eu tinha... Ao mesmo tempo que eu tenho um pavor, eu tinha um, uma curiosidade de estar num dia, Você num queria lugar viver um, um né? de verdade. Queria viver um de verdade. Mas assim.
1: uma escala, né, um pouquinho mais né, mas assim. Sim, tímida, né? aqueles aí na
0: Califórnia, que às vezes as pessoas nem acordam, sabe?
1: <risos> Opa, teve terremoto? Teve terremoto? É. Ah, percebi.
0: Acorda no dia seguinte, assim. Caraca, tem aquele parente que é mais, mais boladão. Caraca, você viu o outro e quase morri o cara. Pô, nem acordei. O que, que você tá falando aí? vou <risos> passar por um deles. Eu com certeza ia ser aquele parente que ia estar... Tá... Meu Deus, você sentiu? Tudo tremeu.
1: Bom, é... Bom, que pena que você não teve seu terremoto, né, que eu posso te dizer, mas que bom que você tá passando aí pelo, pelo, pelo seu aniversário aí nesse período que você vai compartilhar aí com outras gerações. Não acho que o aniversário seja uma coisa tão forte, assim, tive meu aniversário quando o mundo estava acabando, eu não acho que esse seja, seja o lead dessa história, sabe? Isso não, eu quero não dizer. tire
0: isso de mim hoje, Bruno, por enquanto. Quanto essa é a história de hoje. <risos> Mas olha,
1: parabéns novamente, feliz aniversário. Hoje é, na verdade, é o dia 14 que a gente está gravando. Então você que está ouvindo no dia 15 o episódio, ainda pode mandar parabéns. Você aceita no dia seguinte? Não aceita?
0: Claro, ainda mais nesses tempos é, Pode mandar aí Pelas redes do primeiro tratamento Se quiser mandar um e-mail também A gente tá aceitando, tá ótimo O tratamento podcast <risos> é E nas redes é o primeiro tratamento Em todas, Instagram, Facebook, Twitter
1: E-mail de aniversário não é um negócio Tão comum, né?
0: Não, mas em, em tempos de quarentena Nada é comum, Bruno Então a gente pode esperar
1: viu? o extraordinário E-mail de aniversário tem que cair no spam Porque tá no lugar errado <risos> <risos> Mas olha, parabéns novamente. E bom, vamos começar, né? Começar os trabalhos aqui no episódio de hoje. Eu queria antes de tudo, né? Antes de tudo não, porque a gente já, já o antes já foi, né? Mas depois desse antes, eu queria falar, eu queria agradecer mais um apoiador que entrou na nossa campanha do Apoia-se o Samuel Dimitrios Dimitrius. Então, muito obrigado, Samuel, por se juntar à campanha. É, para quem não sabe, a gente está com essa campanha no Apoia-se. Você pode entrar lá no apoia.se primeirotratamento primeiro tratamento para ver tudo lá, todas as informações, todas as recompensas que a gente oferece para os nossos ouvintes. Então, sinta-se à vontade para explorar o, o site da campanha. E, mais uma vez, muito obrigado, Samuel.
0: Muito obrigado aí. Muito obrigado a todos os apoiadores, ao Samuel. É, tem ajudado muito. A gente tem trabalhado em cima de novidades para os apoiadores, é, a gente até fez uma mensagem é, ontem para os apoiadores no nosso grupo fechado, que a gente mantém um grupo fechado para os apoiadores, sobre as novidades que vão ter até o final da semana. Uhum. Se você não conhece nossa campanha, entra no site, dá uma olhada. E, Brunão, é, acho bem legal e bem importante a gente contar para os nossos ouvintes de uma iniciativa que a roteiraria está fazendo. A roteiraria ela já estava pensando esse ano em abrir turmas de ensino à distância. A gente conversou com eles recentemente. A ideia era abrir para o segundo semestre, mas por conta de todo o cenário mundial, acabou que eles conseguiram antecipar, que é uma felicidade. E a gente vai dividir aqui com vocês, porque pô, é um... a gente fala bastante da roteiraria aqui, a gente é aluno, fã, é parceiro... Então a gente quer dividir com vocês aqui os cursos que estão abrindo na roteiraria para vocês ficarem ligados, que é pô, uma das melhores dicas aí para tempos de quarentena, né, Bruno?
1: Exatamente. Cursos online, é tudo que a gente precisa nesse momento. Então, a roteiraria ela trouxe esse, esse movimento aí que, que torna possível você fazer o curso da roteiraria é, à distância nesse momento de pandemia. E tem uns cursos bem legais, né, Filipe?
0: Cara, tem uns cursos maravilhosos. É, a gente está é, abrindo cinco cursos novos, agora no mês de maio. Vou falar aqui alguns deles. O primeiro curso que vai abrir vai ser logo no dia 4 de maio é de escrita criativas para roteirista. Todos os cursos eles têm, têm a direção pedagógica do Sé Carvalho, tem a coordenação do Pedro Renato, que os dois deram aulas para gente aí no ano passado. São dois professores incríveis. É, o curso de escrita criativa vai ser dado pela professora Lumenezes. Vão ser oito aulas, uma vez por semana, uma hora de aula por dia. E começa agora, dia 4 de maio, sempre em segundas-feiras, às, às 5 horas. Um outro curso que vai ter é o de formatação de roteiro, é, que começa no dia 5 de maio, terça-feira, também às 5 horas. E o professor é o Ricardo Tiese. Ricardo por grande roteirista. Vou adiantar que em breve estará no primeiro tratamento.
1: Sim, sim. E... Spoiler aí. Importante aí.
0: É. E, e também é um curso de oito aulas. É, uma vez por semana. Uma hora por semana. E, porra, indico muito o curso. O Ricardo é um, um roteirista incrível, com uma experiência gigante. Outro curso que vai ter, bem interessante também, é o Melodrama em Game of Thrones. Olha aí. É... Esse curso começa dia 6 de maio, mesmo esquema, sempre às 5 horas da tarde, uma hora de curso, oito aulas, né? 8 horas de, de carga. É, é um curso que é dado pela Beatriz Góes. A Bia Góes, ela é conhecida, amiga nossa também. Ela tem um canal no YouTube chamado Narratologia. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela e a forma dela explicar, que é muito legal... Entra no canal dela no YouTube, narratologia Tem vídeo sobre séries Tem vídeo sobre formatação de roteiro Tem vídeo sobre plot twist É um canal que, pô, eu recomendo muito Assino é, E é bem legal para ver o, a forma como ela ensina Que ela é, pô, muito boa de, de didática E vai dar esse curso aí, pô De Game of Thrones, acho que vai bombar esse curso o outro curso que vai ter é Introdução às Histórias em Quadrinhos. É um curso que eu, pra, pessoalmente, estou bem de olho. Esse começa dia 5 de maio, às quintas-feiras também, uma hora, oito encontros, mesmo esquema, cinco horas da tarde. É um curso que vai ser dado pelo Alexei, do Dotsworth, e o Rafael Fernandes. Em tempos de quarentena, em tempos de... É, produções sendo repensadas eu acho que é muito interessante as pessoas começarem a olhar para essas outras mídias eu sou um fã de quadrinhos, sempre fui é, acho que amadureceu um pouco os quadrinhos que eu li, mas é, ano passado eu li eu devo ter lido uns 6, sete quadrinhos é, livros, né, uhum. desde Bonnie até Mouse eu não li ano passado mas eu li Persepolis, por exemplo ano passado, que é um um, um dos melhores livros que eu li independentemente dos quadrinhos, de ser quadrinho ou não, e, e li o Watchmen também por conta da série. Então eu sou fanzaço, estou bem de olho nessa. E por último, a aula de sexta-feira, 5 né, horas da tarde, são Arquétipos, Mitologia e o Roteiro. É, essa aula vai ser dada pelo Guilherme Kwasinski, também Oito aulas, uma hora por semana, oito semanas, de 5 às 6 não tem muito o que falar, né são os princípios básicos aí de todos os roteiristas, os arquétipos, a mitologia, deve passar por jornada do herói, é, ir lá na Grécia Antiga e entender as bases né, para escrever o roteiro. Então, são, ficam aí dicas, tem uma aula por semana, toda semana, oito semanas daqui para frente, é, em tempos de coronavírus, eu acho que é uma de caça, né, Bruno?
1: Isso aí, então, para quem quiser mais informações, informações mais completas, aí de valores, de, de, de mais informações a respeito dessas aulas, é só entrar no roteiraria.com.br, que tem tudo lá, é, e a gente, a gente reforça sempre aqui como a gente aprecia, apreciou o curso, ainda está em andamento o curso que a gente faz de oficina de séries, né? agora deu uma pausa né? por causa desse momento, mas todo mundo sabe que a gente. Como a gente se impressionou pelo curso, como a gente é, considera o curso assim, de uma qualidade enorme, assim, anos-luz de, de outros cursos que a gente já fez. Então eu acho que essa é uma oportunidade aí, acessível para esse momento, você fazer
0: essas aulas online. Tá certo? Sim. Sem dúvida. A roteiraria me mudou como roteirista, cara. A experiência lá me mudou mesmo. Uhum. Agora, Bruno, vamos falar sobre o nosso episódio de hoje. É, episódio pra gente, eu acho que os ouvintes também muito especial. É um episódio, a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, que a gente tinha uma lista quando a gente começou a pensar o podcast lá atrás, dois anos atrás. Cento e, quase 120 episódios atrás. 120 semanas. É, que a gente tinha anotado alguns nomes nomes de roteiristas que vieram assim à cabeça. A gente fez uma lista, sei lá, de mais ou menos uns 20, 25 roteiristas que a gente tinha desejo de falar. E hoje, é, dois anos depois, a gente conseguiu cortar mais um nome da lista. A lista, pô, que bom, tá ficando cada vez menor. Tá ficando bem pequenininha, pra hum. falar a verdade. <risos> Mas, demorou muito a gente conseguir esse nome, que era um, um dos que encabeçava é, uma autora incrível, é, Escreveu, assim, coisas que é, passaram a minha vida. Então, eu assisti é, trabalhos que ela, que ela escreveu quando era criança, assistia diariamente, como Castelo de e Mundo da Lua, até os filmes. Então, assim, quase todos eu vi, eu se bobear todos. É, fiquei muito feliz de ter conversado com ela. Foi uma conversa muito boa, muito disposta a responder tudo com com muita sinceridade, né, é muito legal, assim, quando a gente conversa com uma pessoa que tá a fim de falar e abre bastante o jogo, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve a honra, né, de conversar com a Ana Muilaert. a Ana Muilaert é uma roteirista que tava na nossa lista inicial, como o disse. é disse, falando assim pessoalmente, eu acho que deve ser meu top 3, deve estar no meu top 3 ali de, de cineastas brasileiros contemporâneos, é, a, a gente está há muito tempo tentando falar com ela A Ana tem uma agenda bem atribulada O que é super compreensível né? e, Então a gente conseguiu, acho que talvez tirar algo de bom Desse momento aí de pandemia, de isolamento social Que foi falar com ela né? Ela está com a agenda um pouco mais tranquila E aí a gente finalmente conseguiu conversar com ela Então para os extraterrestres que não conhecem o trabalho da Ana Munlaert. Uhum. Ela escreveu e dirigiu O Que Horas Ela Volta, ou Mãe Só a Uma mais recentemente também, escreveu e dirigiu o Durval Discos, É Proibido Fumar. E também, como o Felipe falou, ela participou da criação do, do, do Castelo né? Então ela está ali já há muito tempo ali no nosso imaginário, no nosso audiovisual, fazendo obras aí é, que, tão, que marcaram, que estão marcando gerações. E, pô, foi uma puta honra conversar com ela, né, cara? Eu, novamente, eu sou muito fã e eu acho que foi um papo, assim, muito legal.
0: Foi ótimo. É, somos fãs. É, escutem aí, espero que vocês curtam o papo, como foi bom a gente gravar.
1: Vamos ouvir. Bom, Ana, obrigado novamente é, por participar aqui do programa. Eu queria começar a conversa é, falando um pouquinho do começo da sua carreira, né? Porque hoje todo mundo, obviamente, te conhece, conhece o, o tipo de cinema que você faz, mas eu queria saber, no começo da sua carreira, quando você se, se formou, você saiu da faculdade, é, você já sabia o tipo de cinema que você queria fazer? Você tipo, você se espelhava, talvez, em alguém é, com quem você gostaria de ter uma carreira parecida dentro do audiovisual? Você tinha... Quais eram os planos iniciais? ali na para sua carreira?
2: Cara, na verdade não tinha muito, é, Eu tinha grandes referências da época da faculdade, que basicamente era Glauber e Godard, mas que eram umas referências também tão grandes, tão grandiosas, que não conseguia pensar em construir carreiras parecidas com as dele, entendeu? <risos> Eu não sabia. Tinha uma outra turma da classe que era mais uma referência americana, Scorsese, Coppola e tal. Eu também eu não me encaixava, não. E desde do, da época da faculdade que o professor de roteiro falava cara, todo mundo aqui tem uma referência, mas os projetos da Ana são muito sem referência.
0: Hum.
2: Eu, nunca, eu nunca trabalhei com referência. Embora eu tenha referências, claro. E aí quando eu saí da ECA eu não sabia... E, e aí veio para filme, e teve o corte, né? E aí ficou quase dez anos sem de cinema, e aí eu fui fazendo várias outras coisas, fui, enfim, entrei na área de roteiro para criança, que para mim não era um plano, fiz também jornalismo para TV, o que para mim também não era um plano, tipo, eu comecei a fazer o que rolou. E quando voltou o cinema com a, com a Carlota Joaquina, na retomada em 94, aí eu falei, ah, não, agora eu vou fazer filme. E aí eu falei, mas que tipo de filme? eu me fiz essa mesma pergunta. E eu não sabia responder. E aí eu, comecei, eu aluguei um escritório e comecei a fazer contos. Que, na verdade, agora eu estou lançando, 25 anos depois, um livro chamado Quando o Sangue Sobe a Cabeça. É. Eu escolhi esse tema mulher, muito influenciada porque eu tinha acabado de ter filho, nessa ideia do sagrado feminino, do corpo, do leite, do peito, da gravidez... É, então, ele, é um, ele acabou sendo um monte de contos em torno de mulheres, das variadas idades, mas quase sempre com referência ao corpo, o sangue menstrual, a gravidez, assim, o que tem de feminino no corpo, né? Uhum. E quando acabou esses contos... Enfim, foi uma forma que eu encontrei de me, de me conhecer, sabe? De ter alguma experiência. Eu falava... Pô, mas que tipo de física né, eu quero fazer? Eu não sei que tipo de criadora eu sou, né? Quando fazer um trabalho para mim mesma, né, então essa, esse diálogo literário, entre aspas, porque era um literário procurando a tela, assim, é, foi onde eu encontrei meu tipo de humor, eu percebi que eu trabalhava bem no, na, na faixa do cotidiano, aí teve uma, sei lá, um certo aprendizado para dar nome para os personagens, porque os nomes têm uma energia, né, às vezes você tá com o nome errado, aí você troca o nome e às vezes o personagem se encontra, assim. Então, e também diálogo, porque são contos bem, com bastante diálogo, assim. E nessa época, eu lia muito a prosa de Nelson Rodrigues. Então, também foi um aprendizado muito grande no modo de escrever diálogo, diálogo curto, seco, assim. Então, assim, esse treinamento desse desses contos, acho que eu fiz uns 20 contos foi assim o meu processo de procura e aí eu encontrei todos esses elementos e cheguei no projeto é, que acabou se tornando Que era ela volta, na época chamava-se A Porta da Cozinha, que era a história centrada numa empregada e aí fiz também, quando eu fiz o roteiro é, que seria, vamos dizer, o coroamento desse trabalho de contos é, quando ficou pronto eu achei que era muito complexo para eu dirigir para ser um primeiro filme porque na época, o porta da cozinha, ele ele a empregada dormia né, na, na casa dos patrões e ia no fim de semana para casa dela no, numa comunidade em São Paulo. E aí tinha todos os personagens, tinha mãe, filha, tinha duas filhas, tinha uma filha que ia casar, tinha um velho que estava morrendo, tinha muito mais personagem E aí lá na casa dela, na comunidade, tinha o marido, tinha o cunhado, tinha a irmã, tinha os filhos, tinha visitas. Então assim, eu falei não, eu não sei dirigir isso, quero fazer uma coisa mais simples. E aí eu, eu por acaso, nesse momento, eu encontrei alguém que conhecia o origem dos bebês, segundo Kiki Cavalcante, que era meu curta no interior, e também eu trabalho com criança na cultura. E essa pessoa falou: não, você tem que trabalhar com crianças, suas crianças são maravilhosas e tal. E aí, não sei, juntou com isso, e aí eu, eu, te, eu entrei na loja do Durval, vi aquela situação do Edgar Discos, né? Do, do, do filho com a mãe, na casa, loja, assim. E aí me veio essa ideia de que A Criança seria, seria um filme com uma estrutura de filme de mala de dinheiro, né? Esse filme que o protagonista honesto encontra uma mala de dinheiro que ele quer devolver, ele guarda para devolver, mas aí aparece alguma situação e ele acaba gastando dinheiro e, em geral, se envolvendo em crime. E aí eu quis fazer uma estrutura similar a essa, mas onde a mala de dinheiro fosse a criança. E aí nasceu Durval Discos, que, enfim, acabou sendo o primeiro filme desse processo que eu me autocoloquei, de quanto ponto. E acabou sendo um filme que não, o protagonista nem é uma mulher, né é um, é um homem. Mas, de toda maneira, é a relação dele com a mãe. né Então, acaba sendo bastante sobre é, a função do materno.
0: Né? Nossa, Ana, da, da, dessa sua resposta, é, tem 25 perguntas que dá vontade de fazer. Mas a <risos> primeira que vem aqui na minha cabeça é qual é esse processo para descobrir os nomes?
2: a ah, é intuição. Mas pra... você
0: testa vários, você vai trocando de nome dos personagens? Vou, vou Vai?
2: Não, vou. Por exemplo, e... vou, vou trocando. Digo, diga,
0: diga. Por exemplo, diga, diga.
2: a Val nasceu, ela chamava Lourdes. E ela ficou bastante tempo Lourdes. Depois eu não sei se ela mudou de nome, mas aí chegou... Só no... Quando chegou na forma final... Virou Val. Aí eu falei, não, eu quero um nome curto, bem simpático, bem prático, assim. Daí veio Val. A Jéssica também chamava outras coisas, virou Jéssica no final. No final eu troquei o nome de todo mundo. <risos> é. Na última versão eu troquei tudo. Alguns é. nomes ficam, mas muitas vezes precisa trocar. A Baby também nasceu outro nome, não me lembro qual. Aí na versão final virou Baby Max, que aí virou uma piada, enfim entre o pequeno e, a pequena e o
0: grande
1: uhum.
0: e, e já que a gente começou indo lá atrás é, como é que foi é, é, essa sua experiência pelo que eu entendi então é, não não era né o seu objetivo trabalhar com criança mas como é que foi a experiência principalmente em Castelhinho Bum é eu e Bruno imagino também a gente tem a mesma idade a gente é, passou uma infância acompanhando o Castelo Rai-Tim-Bum com, com, com muito gosto de assistir. Era uma coisa que estava no meu cotidiano. É, te moldou para frente para escrever alguma coisa? É, acabou? Você falou né do Durval, que até tem essa coisa da criança, mas para mais para frente, para os filmes mais recentes, você ainda traz alguma coisa do que foi esses, esses primeiros trabalhos para público infantil? ah Com certeza. Eu considero o Mundo
2: da Lua e o Castelo na minha faculdade, sei lá, o meu, pós, meu doutorado, sei lá, porque na época eram conhecimentos mais gerais, de todas as áreas e tal. E ali na cultura realmente foi onde eu entrei na questão do roteiro, porque na minha época, quando eu fiz ECA, de 80, 84, a gente ainda vinha numa influência muito grande do Cinema Novo e daquela máxima, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Então, essa ideia de estrutura dramática, a gente não tinha. Nunca ouvi falar a palavra dramaturgia dentro da ECA, na minha época. A gente avaliava roteiro por roteiro, a intenção do autor e tal, entendeu? Não tinha. Então, eu saí da ECA, meus roteiros eram totalmente intuitivos, assim. Quando eu cheguei na TV Cultura, eu ent... primeiro eu fiquei uns anos parada, daí eu fui para a TV Gazeta, onde eu fiz... É... Repórter Abelha, que é uma coisa sensacional, que tinha lá, não sei se você sabe disso, TV Mix, sessão dessa época.
1: Não. Não, acho, é, acredito, acredito que não.
2: Mas enfim, o Fernando Meirelles é, fez um projeto ali no, na TV Gazeta, que é uma TV pobre de São Paulo, situada na Paulista. Não tinha dinheiro nenhum e ele fez um projeto de várias coisas, tudo ao vivo. Então era, tinha o TV Mix 1 um de manhã, que era Astrid Fontenelle, e aí o que aconteceu? Entrou muita gente nova. De manhã era ao vivo Astrid Fontenelle, depois na hora do almoço, não me lembro quem, depois à tarde era o Serginho Grossman. então era TV Mix 1, 2, 3, 4, sei lá, 5. E aí os repórteres chamavam repórteres abelha, era uma, um modelo de vídeo americano, que com a mão direita você segura a câmera, VHS, e com a mão esquerda você segura o microfone. E aí você faz a câmera, a câmera é uma subjetiva sua, então você faz a câmera, encontra a pessoa, mantém a distância, faz as perguntas, e no caso tinha que ter dois, dois minutos e meio a três minutos no máximo, você tinha que fechar a matéria, você tinha que fazer abertura, câmera, entrevista, foco né, automático, mas você tinha que manter a distância mínima, e as perguntas e um fechamento. Então, era um negócio, enfim, e isso era o jornalismo. Assim, foi um projeto muito genial, porque sem dinheiro nenhum a gente fazia. Os, os repórteres eram câmera VHS e os apresentadores eram ao vivo. Não tinha pré-produção, não tinha nada. E ficava no ar. E aí, daí, eu conheci o Sergio Grossman, porque eu era bela, eu fazia essa câmera, que era sensacional, foi quando eu conheci realmente São Paulo, porque eu fazia duas ou três matérias todo dia, e assim, no início foi um dos trabalhos mais difíceis da minha vida até hoje, porque você coordenar a câmera, olho, pergunta e tempo, assim, num objeto só, foi, era muito difícil, mas eu, enfim, aprendi, e aí eu, depois de um ano, eu saí, enfim, cansei, e aí o Serginho Grossman foi para a TV Cultura, e a gente se conhecia do Matéria Prima ali, do, do TV Mix, e aí quando ele foi ele me chamou, e aí eu fui e falei, tá, eu faço as matérias mas eu quero editar não quero que alguém edite, aí ele tudo bem e aí eu fui fui trabalhar no primeiro ano do Matéria Prima do Serginho, esse programa que ele está no ar até hoje, a na Globo eu fazia as matérias e editava, e aí eu tava ali, de repente na sala ao lado, tava tendo o Mundo da Lua, eles tinham filmado e tinham derrubado os três primeiros episódios. Era, acho que tinha, inclusive, a Fernanda Torres, Fagundes, e alguns atores que outros. e Enfim, tinha sido considerado que não estava bom, e eles estavam em crise e tal, e aí eu vi aquela crise lá e me aproximei e acabei entrando no Mundo da Lua como assistente, não, como diretora de segunda unidade. Ou seja, eu iria fazer cenas uh, externas. Só que aí eu comecei a ver os roteiros e ler... E aquela crise, todo mundo debatendo... E eu fui para casa e eu lia, eu lia... E eu não via sentido nas histórias... Eu falei, mas eu, não, eu não conseguia entender o porquê daquelas histórias... E aí eu comecei num processo meio de descoberta... Meio de, de, de reinvenção da roda... Como eu nunca tinha tido aula de dramaturgia... Eu comecei a falar... Gente, mas espera aí... Eu acho que seria legal ter um começo, um problema, uma resolução... Uhum e um final, e aí eu comecei a viajar dentro disso, e, e eu tive uma ideia, falei, não, é, eu fiz uma ficha, assim no início se apresenta um problema infantil, e aí ele vai para o gravador como um escape, para resolver esse problema dentro da imaginação dele, e aí ele vai viver um auge, depois um declínio das, dessas soluções, enfim, que vai variar, depois ele volta do gravador e tem uma lição aprendida. Então, eu fiz uma ficha que eram três pontos. O primeiro, uma situação inicial, que era o menino, Lucas, contra si mesmo, contra a escola, contra a família, a solução que ele dava na imaginação dele e uma, e uma harmonização final. E aí eu levei esse projeto, essa proposta dramatúrgica, vamos dizer, para a Carmona, que era a, pres... a diretora de programação na época. Eu falei, olha, o que, que você acha dessa proposta? E aí ela falou, velho, vamos fazer essa proposta, acabou, você agora foi para o roteiro, você vai ser supervisora de roteiro, você vai supervisionar que as histórias todas funcionem assim. E aí, ou seja, eu entrei bem já como chefe, entendeu?
1: Sim. Eu já entrei com a
2: condição de, de ter essa homogeneidade no conteúdo das histórias. E também na forma, porque ela deveria ter mais ou menos também uma proporção, o meio era maior. Né? tinha uhum. o meio era um pouco maior e o final um pouco menorzinho. E aí eu comecei a trabalhar com o Flávio de Souza e com a Cláudia Dalla Verde, que já vinham do projeto anterior que tinha sido derrubado. E aí a gente começou a criar as histórias dentro desse molde e dentro, cada vez mais, de um, de um sentimento didático, pedagógico. É, cada tema da, do, do, do mundo da lua tem a ver com, com, com a vida da criança, com o embate da criança e também já com uma ideologia que eu acho que seguiu pelo meu trabalho com criança até o final, de dar autonomia para a criança, né? do protagonismo infantil, né de sempre ser ela que tem a voz da experiência, dela encontrar o mundo através da experiência, dela ter liderança sobre si mesma. Então, do mundo da lua, aí o castelo começou, começou a existir ali na TV Cultura, eu não fui chamada para fazer a criação original foi chamada Homens Quatro Homens é, apesar de eu ter acabado de, de ter feito um, um trabalho grande ali porque o Mundo da Lua só para para terminar quando ele estreou diariamente ele ele tinha uma homogeneidade de qualidade ele tinha uma homogeneidade temática assim os, os capítulos eram mas tinha uma qualidade média é, parecida quando ele estreou o diário, ele dava 14 pontos de audiência. Ele ficou em segundo lugar, a TV Cultura ficou em segundo lugar. Caraca. Fora da Globo. Então, foi um sucesso, assim, estrondoso dentro da cultura, isso. E aí, em seguida, veio um novo projeto e eu um não fui chamada. Aí, foi chamado o Carl Hamburger, o Fernando Meirelles, o Flávio Del Carlo e mais alguém que eu não me lembro. Carl Hamburger, Fernando Meirelles, Flávio de Souza e Flávio Del Carlo. Uhum. Uhum. a mulher não foi chamada para o um novo projeto uhum. aí eu fiquei triste assim, mas tudo bem e aí, só que eles fizeram um projeto muito grande em termos de produção e chegou uma hora, esse projeto teve que ser cortado, teve que ser diminuído teve que ser condensado, e aí já não estavam mais esses caras, e aí estava eu e o Cal, e aí a gente começou a discutir, e o Cal veio com essa ideia do castelo e aí a gente fez uma reunião e aí enfim, nesse corte de ser visita, cinco visitas. Então, tinha a Turma da Mágica, tinha as crianças que visitavam e tinha, cada dia da semana, um convidado essa. Aí, enfim, eu participei dessa criação. E aí, participei, junto com o Cal de um planejamento que a gente chamava de Bíblia, que foi... A gente estudou, todos os temas que seriam abordados. Então, assim, aí eu já vinha com uma certa experiência do Mundo da Lua, de, de que temas pegar, entendeu? De que temas importantes pegar. E aí a gente fez todo esse planejamento de todos os temas, eram 90 episódios, e de, de como cada quadro iria é, dialogar dentro do, da história principal. E aí começou um processo, bem, eu acho que durou mais de um ano, de criação dessas histórias. Basicamente era eu e o Cal. E depois, e aí os roteiristas escreviam... O, o Flávio de Souza escreveu bastante... A Cláudia da Verde o Tacos... Aí eu comecei a escrever também... Porque no Mundo da Lua eu só criava a estrutura dramática... Eu não escrevia... E aí no Mundo da Lua, no, no castelo eu comecei a escrever... Eu escrevia acho que três ou cinco episódios... Muito insegura ainda, sabe... Eu já tinha uma segurança na questão da estrutura dramática... Mas como eu não tinha experiência... Eu tinha muito menos experiência em diálogo, em estruturar realmente o tecido, né? Então, foram meus primeiros roteiros, que foram no castelo. E aí, foi uma experiência, assim, gigantesca para mim, porque, sabe, eram assim, 90 histórias, pode imaginar. E mais todos, quadros, mais todos os quadros, mais toda a interconexão entre os quadros. Então, assim, era uma coisa gigantesca, grande, duradoura, e, e assim, que eu penetrei. Quando eu falei que eu fui procurar as minhas histórias com os contos, eu já tinha tido essas duas viagens bem grandes com histórias para crianças, né? Tanto Castelo quanto Mundo da Lua. Não eram histórias minhas, autorais, mas era eu futucando e expandindo a minha capacidade criativa em mundos para criança, né? E aí, que era algo que eu nunca tinha pensado, mas que eu tirei, de, de, digamos, o melhor proveito possível. Eu levei muito a sério. E ali tinha também uma equipe, diga-se, a TV Cultura tinha um, um departamento pedagógico que dava um parâmetro muito interessante sobre como as histórias deveriam ser, assim, no sentido de sempre estar trazendo alguma coisa de valor para a criança, não ser história de mera diversão isso vinha do, deles. Depois no castelo Hatimmbom veio a, a Zélia Cavalcante que fundou a escola da Vila, que é uma escola muito importante aqui em São Paulo e ela também fez uma evolução na nossa cabeça porque o o Bom que veio antes do castelo, ele, ele dava conteúdos pedagógicos de, 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 de pré-escolar. Ele ensinava à direita, à esquerda, quente, frio, em cima, embaixo, e quando a Zélia veio para o castelo, ela falou, não, gente, aí vocês não precisam falar, porque a criança vai aprender de qualquer jeito com o pai, com o avô. Aproveita esse espaço e dá informações que as... nem toda criança vai ter acesso, né? De história, por exemplo, a Morgana, de dança, de música, de, de instrumento, de lavar as mãos e tudo mais, né? Então, ela deu um upgrade, assim, na nossa a pegada, assim, né? e aí tinha também o Cal no momento iniciando carreira assim muito apaixonado dedicadíssimo ao trabalho e ele a mulher dele a Naninha, era, era é, supervisora do Veracruz que também é uma outra super escola aqui então o Cal tinha uma visão muito bacana pedagógica de, da relação com criança coisa que eu até ali não tinha e ainda tinha o Flávio e a Cláudia, que tinha muita experiência em criação para criança e tal e eu entrava muito com a parte de estruturação, de conteúdo e também eu não tinha filho até ali, então, para mim, era muito a memória da infância. E eu tenho uma memória muito forte da infância. Eu era uma época, para mim, eu lembro, convívio das cores, assim. Então, eu sempre tive muita a criança muito viva. Então, assim, foi um processo que durou do mundo da lua até o final do castelo, sei lá, uns quatro anos, que foram, assim, muito intensos para mim. É, eu considero ali a minha formação. Quando eu saí, eu já, sabe, tinha participado de 90 Lima, mais 50, não sei, acho que, eu, acho que o Mundalou era umas 30 histórias, ou 50 histórias, não sei. Então, sei lá, mais de 100 histórias eu tinha já participado. Então, eu já tinha, vamos dizer, um, alguma experiência enfurar, né, esse mar de histórias, né, porque no fundo as histórias estão aí, como diz, disse alguém que não me lembro, acho que foi o Salmon Roche, ou provavelmente muita gente já disse isso as Sim. histórias estão aí, a gente só tem que pescar elas né?
1: É, e, e essa experiência toda te fez sair também um pouco da zona de conforto, né que é, eu acredito que também é, é, é importante pra caramba pra formação de um roteirista, né
2: Sim, com certeza, porque na ECA a gente era muito autoral, autorialista e tal, e eu conheço enfim, tem vários é, diretores amigos até aqui de São Paulo que só escrevem seus próprios filmes então, claro que a experiência acaba sendo muito menor porque então a pessoa escreveu cinco, dez roteiros na vida, e eu me escrevi centenas, e isso é, com certeza me deixou mais fluida no meu modo de chegar no, no material.
1: Uhum. O, o Ana, eu queria que você falasse um pouco, é, talvez né, pulando alguns anos aí na sua carreira, falar um pouquinho da sua concepção de ideias, quando, principalmente né, em relação, no caso, a, a projetos pessoais, né, autorais. Né, que vieram de você, né, logicamente. É, como é que funciona, geralmente, essa concepção? Você deu um teaser aí, você falou um pouco dos contos que você escreveu e também um pouco né, de que você pegou da sua experiência como mãe né, é, para escrever certos projetos. Mas como é que funciona é, é, essa é regra, geralmente? São experiências pessoais que, que acabam gerando é, as ideias? Ou você, às vezes, você lê alguma coisa que te chama a atenção... É, geralmente começa pela temática ou é uma premissa interessante que vem na sua cabeça? Eu queria que você falasse um pouquinho, detalhasse um pouquinho desse, dessa etapa né, inicial de um projeto.
2: Ah, para mim, em geral, é de coisas que eu vivi. ou tô vivendo questões grandes assim para mim, entendeu? E, em geral, vem primeiro essa pulsão de algum tema. Hum. E depois a história vem se fazendo... A enfim, com dificuldade com vários, faz, refaz acho o tom desfaz, refaz refaz, refaz, refaz até que ela ganhe uma coisa da própria história e, e o tema fique para trás, sabe em geral é isso, mas o, o, eu teve dois telefilmes que eu fiz, um que é o Para Aceitá, ela continua na linha, que eu acabei transformando num filme chamado Chamada Cobrar, e uhum. outro que que é um telefilme e, além de tudo, Me Deixou Mudo Violão, que são dois trabalhos que eu gosto bastante, eles foram de histórias que eu ouvi, os dois foram, tanto o Chamado a Cobrar e que eu achei interessante, quanto o. E, além de tudo, Me Deixou Mudo Violão. Mas, para filme, não, que eu tenha feito original para filme, sempre vem de uma experiência minha. Mas só que passa por tanta reforma, passa por tanta que no começo é o tema, depois vai virando a história, depois aí o tema vai para segundo plano. Então no final muitas vezes nem parece o tema que eu que eu tô querendo adereçar entendeu? Uhum. Que Fica vai ficando, vai fazendo parte do tecido da história mesmo, porque no fim o que tem que ser bom é a história.
1: Uhum, totalmente.
0: Então, aproveitando que, que a gente deu esse salto, eu queria falar um pouco sobre o Que Horas Ela Volta, que você falou então, que, que surgiu né, muito lá atrás, e aos poucos você, pelo que eu entendi, você se sentiu em determinado momento pronta para escrever. E aí, antes da gente é, é, começar a conversar com você, a gente estava conversando entre nós sobre uma característica que tem em muitos dos seus filmes que a gente acha é, muito interessante, que é trazer para dentro de casa. Você parece que abre a porta de uma casa e traz uma história para dentro de uma casa, para um cotidiano. É, não, parece que não tem tanta aquela coisa de ah, é, o protagonista vai para um mundo extraordinário. Parece que você tra trabalha um mundo zero extraordinário e traz uma coisa de fora e gera uma tensão. É, como é que foi o amadurecimento para chegar no, no, no A Que Horas Ela Volta? E como que você chegou nesse lugar de começar a tirar as coisas de fora, essa ideia que você tinha de é, levar para a comunidade onde ela trabalhava e tal, quando, quando que você chegou no ah, é isso aqui que eu vou querer gravar, eu tô pronta para gravar isso, e como é que foi essa lapidação do filme?
2: Então, na verdade eu escrevi tipo 95, mais ou menos é, 94, 95, a primeira versão, aí Acabei fazendo Durval Discos, que foi filmado em 2001, porque tudo demora, você tem que levar em conta, que aí demora anos para captar. Aí em 2001, é. captou, filmei o Durval. Lancei em 2002. E aí eu fi, aí eu voltei para o pro projeto e fiz simultâneo também o A Proibido Fumar. Isso em 2004. Porque também, depois que lança, você tem festivais, e eu tive outro filho, não sei o quê. Aí, em 2004, eu voltei para o que era a porta da cozinha, aí ele passou a chamar entre ela e eu, que era também uma história de babá com, com criança, que aí já, já era uma história menor, era um, um feriado num resorte na Bahia, a mãe com, com os filhos, e a babá com os filhos da mãe, e a babá descobre que a filha dela está a 30, km, a 30 minutos de carro do resort. E aí você vai vendo o drama da babá, porque separou, porque largou a filha, enfim. Aí, em 2004, virou isso. Aí E, ao mesmo tempo, eu fiz o É Proibido Fumar. Só que o É Proibido Fumar fez mais sucesso com os produtores que eu conversei, e eu entrei no primeiro edital que foi do Petrobras e ganhei. E aí, pronto, é proibido fumar. Saiu na frente. Acabei filmando o Proibido Fumar em 2007, ele foi lançado em 2008. Aliás, ele foi lançado em 2009. Olha como as coisas demoram. E aí, quando acabou, é proibido fumar. Eu falei, não, agora vai ser o da babá. Não vou fazer nada. outro, vai ser isso. Então, na verdade. É proibido, falou, atropelou ele, entendeu? Aí eu fiz, aí eu já fiz a nova versão que já era essa daí, com Jéssica e tal. Só que ela ficou anos, de 2009 até 2013, quatro anos. Uma, dentro disso, mas era bem diferente, porque a Jéssica vinha para semana e cure. E aí ela acabava indo para a sala, e, e aí andava na piscina e tal mas ela acabava indo para o bairro, ela meio se fodia, entendeu? Ia para o bairro pobre e tal. E e aí e eu não estava satisfeita com isso, participei de vários laboratórios e várias pessoas, enfim, eu queria um resultado, eu queria que fosse melhor a chegada da Jéssica, que fosse, não fosse para ela se foder, mas eu não eu não achava o caminho, eu pensava em... Sabe? porque os caminhos da dramaturgia até então para mim era casamento, modelo, atriz, cantora, e inclusive na, nesse período se lançou uma desempreguetes, uma novela que eu nunca vi, mas que muita gente falou para mim na época, ah, agora você não vai mais poder fazer seu filme, já fizeram a novela. Mas eu falei, não, minha novela não, não vai ter nada a ver com o meu filme porque eu quero, estou procurando coisas diferentes, mas eu não eu não não qual era a saída para Jéssica. Aí, quando foi julho de 2013, eu, eu ia filmar em janeiro de 2014, eu estava morando no Rio, voltei para São Paulo, e aí me fechei para a versão final, que eu só fazia isso da vida, e foi um dos momentos muito fortes da minha existência, porque eu sabia que eu estava muito perto de uma coisa legal, mas ainda não estava legal, eu confiava muito na Regina Casé como protagonista, estava com dinheiro, ia filmar, e eu estava com uma vontade muito grande de fazer um filme muito foda. E, 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 eu não, e eu girava dentro dessa casa que nem um cachorro maluco, botava foto do anjo exterminador e via coisas, a gente quase chorava, cada um que entrava aqui eu quase pulava no pescoço, meu Deus, o que que eu faço? E aí comecei, e aí teve uma noite que eu tava trabalhando no escritório e de repente veio a ideia, mas pronto, assim, não, ela vem para São Paulo, para prestar falta. E aí foi quase que o mundo parou, assim, aí eu falei, ah, bom, agora tá, ok, agora eu já sei. E aí eu escrevi o roteiro tal como foi filmado em duas semanas.
1: O, o Ana, deixa eu só... Desculpa, interromper, Só para pegar carona no que você falou agora, que me bateu uma curiosidade aqui. Você disse que o filme, o roteiro, ele passou por algumas reencarnações, né? Hum. É, entre essas... Quando... Para você perceber que uma versão, essas versões, primeiras versões do roteiro não estavam funcionando exatamente como você queria, você contou com a opinião, talvez, de leitores de confiança? Você fez leituras para chegar a essa conclusão? Ou foi uma conclusão que não, você te teve sozinha? Que...
2: Eu falei que eu fiz laboratórios.
1: Laboratórios? Uhum.
2: Eu fiz um laboratório Sanders, quer dizer, Sanders são novas histórias com esse projeto com a versão anterior da manicure e eu tive cinco consultores dois americanos, um argentino e uma brasileira, duas brasileiras, uhum. então eu tinha, assim, 50 páginas de notas, uhum. então, assim, quem me ajudou mesmo foram eles, entendeu? Uhum. E, e aí, a partir daí, eu, assim, por exemplo, a Bárbara Navares que, que é a minha fotógrafa e veio aqui nesse período de crise, ela acabou me dando de presente um livro de contos do Cortázar, que é bestiário, e o primeiro conto é um conto que agora esqueci o nome, mas que é, é A Casa Tomada. E é um conto, não sei se vocês conhecem... É... Um
0: maravilhoso o conto é.
2: E eu conhecia Bem esse conto Porque o meu professor de um roteiro Justamente o do São Barros o, A tese de, de doutorado dele De mestrado Era um curta em cima desse conto Então dessa invasão né De dentro de casa E a expulsão do, do, Dos donos da casa E ela por acaso me deu esse livro E eu por acaso relembrei Reli esse conto e quando veio a ideia da FAO, colou uma coisa na outra, entendeu? Falei, ah, então, ela vem fazer FAO, então ela vem, ela não é o protótipo da filha do empregada, ela vem como cidadã, ela não se acha inferior a ninguém, ela não joga esse jogo de regras sociais uhum. que não conhece, ou porque ela não respeita, não sei. Nesse momento, ela, ela era baiana, eles eram baianos, a valsa sempre foi baiana, só que, naí, quando eu entendi que essa personagem seria rebelde, aí eu mudei de baiana para Pernambucana. Uhum. Porque, por quê? Por motivos óbvios. Uhum. E aí, quando. É, e aí, eu entendi, não, ela vem sem respeitar ou saber dessas regras, ela vai quebrar todas essas regras, ela vai fazer essa invasão. Primeiro, ela vai dormir no quarto de hóspede. depois, ela vai sentar na mesa do patrão depois ela vai é, nadar na piscina, ela vai quebrar todos esses paradigmas, e aí ela vai ser expulsa, mas aí não tem mais como ela ser expulsa. Porque ela não joga esse jogo, ela joga outro jogo. E aí ela retorna a casa, e aí ela passa no vestibular, e aí a, a mãe não tem mais como ficar ali, porque o paradigma mudou. Então, aí eu, eu estruturei a história de uma forma muito fácil juntou a ideia da fal com a ideia do, do do cortaza mais a ideia do Exterminador, que foi muito presente o tempo todo e, e aí eu aí aí a luz também que vem né que te faz é, 20 anos quase de trabalho de repente funcionar aquele negócio e aí realmente em 15 dias o negócio parecia que o Frankenstein tinha levantado da mesa entendeu Uhum. e aí eu falei, cara, agora tá foda essa história agora eu tô falando o que eu sempre quis falar
0: uhum. <risos> e eu vou aproveitar que a gente tá falando do Que Horas Ela Volta é, a gente tem um grupo de apoiadores do podcast e eles mandam perguntas pra gente que a gente avisa com quem que a gente vai conversar e, e aí tá? uma das perguntas que fizeram lá o José Luiz Vidal, ele fez uma pergunta que eu até depois fui procurar e vi que tinham algumas notícias sobre isso que ele pergunta o seguinte, a que você atribui a discrepância entre a bilheteria e o número de downloads do filme A Que Horas Ela Volta, tendo em vista que ele dialoga diretamente com classe mais carentes, como, é, é, como filmes extremamente comerciais? É, pode estar vinculado à estratégia de marketing ou à estética mais cinematográfica e menos novelesca dele?
2: Peraí, eu não entendi a pergunta.
0: Ele, ele pergunta... É, o que, por que, que você acha que teve tanto download desse filme? É, sendo que ele conversa com classe mais carente. Talvez as pessoas não baixassem tanto esses filmes. E, e se, as pessoas, se você acha que esse público que foi atrás de download foi por conta de algum tipo de estratégia de marketing ou porque o filme ele não, não tem uma estrutura muito novelesca. Então, as pessoas saíram na televisão e foram para a internet buscar esse filme?
2: Não, não, não é isso. A questão é que o filme foi vendido para a Europa antes do Brasil. O lançamento na Itália foi em junho. O lançamento na França foi em julho. E o lançamento no Brasil foi 21 de agosto. Então, infelizmente, o filme foi lançado e uma semana depois a, a Itália lançou o DVD. Então ele caiu na rede 15 dias depois do lançamento. Então as pessoas, E fora que ele fez um buzz muito grande, então ele estava disponível e o Brasil tem muito pouco cinema e o nosso, o nosso circuito não era tão grande, a gente lançou com 90 cópias. Então, o filme foi, começou a ser falado, muito falado pela internet, nas redes sociais, todo mundo queria ver o filme, e todo o interior do Brasil não tem cinema. E as pessoas queriam ver o filme. Então, eu recebi... Isso eu sei, porque foi a primeira vez na vida que eu lancei um filme já com a existência de, um, de rede social. Antes não, né? Eu recebi um e-mail ou outro, mas dessa vez era, era ao vivo, assim. E as pessoas falavam, olha, desculpa, eu baixei, mas eu moro no interior de Pernambuco, eu moro no interior do Acre, eu moro no interior do Amazonas, e eu queria ver o filme. E aí, a partir de um ponto, no começo, eu comecei a tentar derrubar os links, mas depois eu falei, porque a gente derrubava um, subia outro, derrubava um, subia outro, e aí eu entendi que não tinha fim, e aí a gente falou, beleza, ok, por favor, quem mora nas grandes capitais, vá ao cinema, e não tem cinema para ir e veja o filme, é melhor ver do que não ver aí. E aí a gente, vamos dizer, aceitou. É. Agora, claro, isso fez, o filme fez 500 mil ingressos, o que é um número bom, mas ele foi visto por milhões de pessoas, ele foi visto pelo Brasil inteiro. Pouca gente não viu esse filme.
1: Acho que a pirataria fez um serviço aí, social. Fez, fez. Fez. O Ana, é, eu queria que você falasse um pouco da sua construção de personagens, né? Que é uma coisa que você faz tão bem, né? A gente viu os seus filmes, a gente percebe, né? Logo a complexidade dos personagens, a gente torce para os antagonistas, a gente, a gente é, passa ali por experiências que que não é tão comum assim, né? Nos filmes que a gente assiste. Eu queria saber qual é a sua estratégia geralmente para construir esses personagens. Qual é o seu raciocínio? Quanto que você precisa saber sobre eles para começar a escrever esses personagens? Eu sei, você já falou aí que o nome é muito importante, né? o nome dos personagens. Mas Sim. eu queria saber assim, você, quando você está pensando ainda no... Tá numa, numa etapa ali antes de escrever o roteiro, ali talvez em escaleta, talvez antes da escaleta, você tá pensando nos personagens, você chega a fazer um textinho é, informativo sobre cada um deles, você, ou, ou só o, o, as características básicas são necessárias? Queria que você falasse um pouco sobre isso?
2: Olha, na verdade é um processo meio igual a cebola, sabe? Parece que é, que é uma ideia só, não, mas são camadas, né? porque desde a personalidade, o que, o que, o que ele quer, né? o drive, depois o figurino, depois o ator traz uma coisa, mas assim, em geral, eu procuro que os personagens tenham dois lados, não, não menos que dois lados, de preferência contraditórios. Né? E, a, e aí, a partir daí, que eu acho que vem a eletricidade, mas muitas vezes... Isso é encontrado no meio do caminho, sabe? Às vezes é encontrado de cara, às vezes é encontrado no meio do caminho. Por exemplo, personagem do Lourenço no Que Horas Ela Volta. Né? Uhum. Ele, o normal, muitas vezes no primeiro tratamento, você vai num patrão normal. Autoritário, nem filho da puta, seria o um normal ali. Uhum. Aí você fala: Não, não quero ir no normal, vamos olhar para o lado, vamos tentar. Isso é meio racional da minha parte. E se eu não consigo isso às vezes no roteiro, porque a gente tende aí no, 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 no estereótipo. Eu tendo aí no estereótipo, todo mundo tende. Aí você deixa o estereótipo vir, tudo bem, daí você olha para ele e fala: bem, é um estereótipo, vamos variar, vamos para lá, para cá. Eu faço isso no roteiro, mas às vezes não dá certo, e aí eu faço isso de novo no cast. E aí eu faço isso de novo no figurino E aí eu faço isso de novo na direção, entendeu? Uhum. É um processo vivo para você encontrando Por exemplo, o Durval uhum. é, Ele era descrito Exatamente como O personagem O Edgar, que era o dono do Edgar Discos ele Era um cara calmo Ele usava um guardapó branco Um óculos fundo de garrafa isso eu, eu, No roteiro tá assim E ele é um cara passivo Que mora com aquela mãe e aquela história estava lá Tal como é E aí todo mundo lia Ah, um cara passivo, guarda pó branco Milk é, Calmo Então todo mundo fazia como estava escrito Calmo, passivo E aí um dia eu Na leitura com o Ari Ele fez o Durval nervosinho Arrogante Levemente agressivo até, hum. Sem mudar uma palavra Do roteiro Apenas ele deu outro drive como ator, fazendo o teste. Aí eu falei, velho, ok, é você. E aí finalmente o Durval ficou pronto, porque ele vinha passivo do roteiro, mas a indicação calmo era ruim, porque calmo mais passivo é chato. E aí o ator trouxe o outro lado, no caso, ansiedade. Então ele é passivo, mas é ansioso. E aí nasce uma coisa que tem muito mais vida. Do que se ele fosse calmo.
1: Uhum.
2: Então, isso é um. Aí, depois, quando você entra com aquela peruca. Aí você já coloca um apego ao passado, você já coloca um amor ao hippie. E aí você vai. Entendeu? São muitas camadas. Não, não. Agora, por exemplo, voltando aqui ao Lourenço, eu, isso já vinha do roteiro. Ele não era um patrão clássico, ele era um patrão que adorme até as 11 horas da manhã, que usa a camisa do Alves Costello, que pinta, que é um pintor fracassado, que é um cara que tem depressão, mas ao mesmo tempo ele é o patrão, ele leva a menina, ele agarra a menina, sabe, ele é cheio de contradição. Então, é isso, é, é, eu sempre tendo, eu faço o patrão, a patroa, o empregado, depois eu vou lá e que é, né? por exemplo, a Val. A Val é uma santa. é uma perfeita escrava, mas ela largou a filha dela para lá. Né? De uhum. todos ali, quem é mais vilão é a Val.
1: É mesmo? Do Você acha?
2: De... Do ponto de vista da Jéssica, sim.
1: Ah, sim, sim. Verdade.
2: A mãe dela largou ela há 10 anos. Né? A dona Bárbara não cuida muito, mas está ali em casa. Enfim, Entende? São dramas, cada um tem o seu.
1: É interessante mesmo.
0: Pô, demais. E, e ainda nesse drive de, de processos, é... A gente, de novo, a gente estava conversando aqui um pouco antes de, 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 de entrar na entrevista contigo e a gente falou sobre como é, é, os conflitos, eles são muito vivos nos seus filmes, como eles têm, têm muito conflito. E aí eu queria perguntar se o processo de diálogo, e para manter, que são diálogos que é, mantêm uma atenção muito viva e com muito subtexto são, são incríveis. Como é que é o o seu processo para diálogo também tem essa coisa de trabalhar muito é, vivo, assim, durante com é, 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 o trabalho com os atores também, essas leituras modificam muito o diálogo que você escreve como é que é a, a sua, o seu processo para escrever diálogos?
2: Eu tendo não ir em cima do assunto entendeu? De, assim, da própria cena de ter uma tensão na cena que o diálogo não precisa explicitar, entendeu? É, eu sempre tendo ir pela lateral, assim. Mas, às vezes, é possível, às vezes, não. Mas eu mudo com os atores, eu, eu abro muito para eles trazerem coisas. Eu convido atores que eu sei que são capazes de fazer isso, como, por exemplo, o Lourenço que sempre nos meus filmes, quando ele fala, sempre ele que escreve, por exemplo. Eu sempre peço para ele escrever. Por exemplo, a cena do casamento, que ele pede a Jéssica em casamento. ele é, Já estava no roteiro tal. Aí eu falo, Lourenço, vai para casa e faz a cena como você quiser. Aí ele volta de manhã. Ah, já bolei. Quer saber? Aí eu falo, não, vamos filmar. Olha. Então eu vi ele... Então, assim, já estava o pedido de casamento no roteiro, mas ele trouxe a conversa da reencarnação. Eu vi isso no Nossa. vídeo, assiste. Entendeu? Você acredita em encarnação? Não, porque eu não acredito. Eu acho que é uma vez só. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acha. Ah, sim. Aí ele já vai trazendo todo um clima estranho. Isso tudo é ele que trouxe. E aí ele fala que quer casar comigo. <risos> e aí você já está se embaixo da cadeira de tanto constrangimento,
1: né? Então,
2: o... É um cara que que eu sempre trabalho assim muito e eu proponho para todos. Olha o que, que você quiser, traz. Eu sempre você concorda com isso. Eu abro muito, mas é engraçado e mesmo a Regina Casé muita coisa também ela trouxe. Mas quando você vai no fim da montagem final é muito parecido com o roteiro, sabe?
0: A gente abre, abre, abre,
2: abre, mas acaba de alguma forma voltando por uma secura do roteiro, assim.
0: Agora, privilégio poder trabalhar também com o Lourenço Mutarelli, né? Que ele também escreve demais, né? E é engraçado você falar dessa cena que, pô, tem um DNA mesmo dele, essa coisa da estranheza que ele traz para os textos dele, né? Sim, sim.
2: Não, e não é só aqui, não. Em todos os trabalhos que eu já fiz com ele, um dia um amigo me perguntou: por que, que as melhores frases dos seus filmes estão sempre na boca do Lourenço?
1: Não, porque ele o Ana, você falou aí né do, do, do seu processo aí de, de, de construção de personagem de escrita de diálogo também e é, que tem muito a ver também com o seu trabalho de direção né com o controle que você tem como diretor e a confiança que você compartilha né, com, com, com a galera da equipe, do elenco é Queria saber quando você só escreve você, só até feio falar só né mas quando você é roteirista você não dirige é, o filme é, você você não tem esse controle todo que você tem como diretora como é que é isso para você primeiro que é, é, como é que é o desapego também né de você ter que desapegar do seu roteiro para entregar para outra pessoa né e, e também eu queria saber se ainda tem graça escrever para os outros dirigirem
2: Olha, na verdade, faz tempo que eu não escrevo para os outros, desde 2013. Faz sete anos que eu não escrevo. Até me convidam tudo, mas... Sei lá... Perdeu nesse momento. Não, não perdeu a graça, não. <risos> eu gosto de escrever para os outros. Mas tem que ser um projeto que eu gosto muito, com alguém que eu goste muito. Eu já escrevi muito para os outros, né? Nesse tempo todo aí sei lá, eu, eu fiz muito trabalho para muito diretor e diretora e eu sou acostumada, eu gosto de trabalhar para os outros, eu gosto de... que é totalmente diferente, né porque você tem que desvendar o que a pessoa está querendo, desvendar a mente da pessoa, elucidar, brigar, entrar, assim, é um processo legal. Agora, eu gosto, mas tem diretores com quais eu me identifico mais e outros que eu me identifico menos, então... Tem alguns que pegam o roteiro e melhoram, e tem outros que pegam o roteiro e pioram. Só que eu não tenho apego, não, porque eu sei que quem manda é o diretor e que no fim das contas vai ter a energia dele. Por mais que eu possa tentar ajudar e tudo mais, no fim, eles... O diretor, ele, ele leva para o lado que ele, que ele acredita. E, assim, é o DNA dele, Não né? é nenhuma questão de concordar ou discordar de mim ou ele leva para o sentido que ele, que ele quer. Uhum. Então, muitas vezes, eu acho que o filme está pior do que o roteiro. Às vezes, eu acho que está muito pior do que o roteiro. E, às vezes, eu acho que está melhor do que o roteiro. Então, depende muito do diretor e do projeto também. Uhum.
0: Ana, é, eu estava vendo uma entrevista sua é, sobre o Mãe Sua Uma. E que uhum. você fala na entrevista que você... É, até por conta, acho que, de um edital do Mink, que você pode fazer um processo diferente dos outros processos que você é, fazia na, nos outros filmes. Quais foram as diferenças desse processo? O que, que tem de diferente é, na criação do Mãe Só Uma?
2: Olha, como ele era um filme de baixo orçamento, que eu estava na captação... Então, eu captei o Durval, que era um orçamento médio, demorou sete anos. Aí eu captei o... o, o... O É Proibido Fumar, que também era um orçamento médio, também foi sete anos. E eu já estava captando que horas ela volta, que também era um orçamento médio, já estava anos. E uma hora eu falei, cara, eu vou fazer um filme BO, eu filmar mais rápido, e para eu experimentar coisas que eu nunca fiz, e uma coisa jovem, com uma equipe jovem. Então, o mãe nasceu de um desejo de, de fazer uma coisa, sabe, menos, orçamento menor, com menos compromisso, com mais liberdade, com... Com, sabe, com uma história menos comprometida. Enfim, ele tinha um aspecto meio experimental para mim, eu diria.
1: e ana como é que você lida geralmente com a, com a crítica? É, você costuma ler o que a crítica escreve sobre os seus filmes? É, você tenta ignorar? Você acha que a crítica ela tem ali um papel crucial de fazer um, um serviço? Às vezes ela faz um desserviço? Como é que você interage... Com a crítica, geralmente.
2: Olha, a verdade é assim: de quando eu lancei meu primeiro filme, Durval, que a crítica era só a grande crítica. Depois do Aprendi de Fumar, praticamente era só a grande crítica. E depois, do, no Horas Ela Volta, já a grande crítica já é uma pequena parte da crítica, né? Porque hoje os blogs, enfim. Né? Eu acho que o Quiaras Ela Volta teve, sei lá, 5 mil críticas, <risos> das é. quais. 10 era da grande crítica Então, assim, mudou muito a crítica A crítica Sim. mudou uhum. mas, assim, mas eu é, tenho a sorte, realmente, enfim De ter, ter tido sempre uma relação ótima com a crítica Ou melhor, a crítica comigo Porque eu tenho críticas boas desde o Durval e, e, Então, eu sou, digamos, eu sou mal acostumada nesse sentido porque a crítica sempre foi muito boa, tanto Durval quanto É Proibido Fumar, e O Que Horas, e, e, e O Mãe. assim. Então, eu não sei o que é viver, lançar um filme e, e receber a maior parte das críticas ruins. Eu, eu nunca vivi isso, deve ser muito ruim. No caso, eu recebo críticas boas, mas, por exemplo, O Que Horas, que tem maciçamente as críticas são boas, tem críticas ruins também e eu não me importo, se eu concordar bem, se eu não concordar, tudo bem, com essa quantidade, é assim, a crítica não mexe muito comigo, nem a boa nem a ruim hoje em dia, entendeu? Mas eu acho aqui, mas tem críticas que sim, que são super elucidativas, a crítica alemã, por exemplo, do Que horas foi super bacana, a crítica americana também, eles são mais intelectuais na crítica, do que a crítica brasileira, é mais sucinta, mas aqui teve muitas críticas de blogs emocionantes e teve críticas ruins também o Inácio Araújo, que sempre tinha falado bem dos meus filmes falou mal do que horas na Folha, algumas vezes, inclusive mas assim eu, eu tenho um bom humor em relação à crítica, entendeu? Agora, eu não sei se eu tivesse uma chuva de crítica ruim, se, se ia ser a mesma coisa, né? Eu tenho <risos> é boa. você
1: é privilegiada em relação à crítica, né?
2: Acho que sim eu vou contar um caso para vocês, porque não sei se vocês sabem que eu já fui crítica.
1: Não, não sabia, não.
0: Ah, também não sabia, não.
2: Eu fui crítica primeiro da Sté, eu acho que em 80. E... Sei lá quando, 83, 84, por aí, 86, 86. E eu fui um ano crítica da Stuai, é, e depois eu fui um ano crítica do Estadão. Eu trabalhava junto com o Maurício Teisser, hoje faz TV na UOL, na época era repórter do Estadão. Uhum. E aí, teve um ano que eu fui para Gramado como crítica do Estadão e junto com o Maurício, que era o repórter do Estadão. E, e esse foi o ano que ganhou o filme do Anjos do Arrabalde, do Carlos Reichenbach. Uhum. E também que passou o filme Anjos da Noite, do Wilson Barros, que era o meu professor de roteiro, que eu acabei de citar. Tinha 10 filmes brasileiros na época em competição em Gramado. E teve O uh, um Brinquedo. Não sei o que, do, do Bonecos, não sei o que, do Elberto do Raton, Dança dos Bonecos, do Elvis Raton, e entre outros filmes, e também um filme Quincas Borba, do Roberto Santos. Bom, tinha vários filmes, e aí me deram para fazer alguns filmes, não todos, crítica. E eu fiz algumas críticas, dentre elas do Bonecos Quebrados do Raton, que era um filme que eu, na época, não gostei, achei tosco, mas eu como eu sabia que eu queria fazer cinema eu também não queria falar mal dos colegas, então eu, eu fazia uma crítica mais analítica menos descendo pau ou levantando assim. uhum. e aí eu fiz uma crítica desse filme Dança dos Bonecos e no dia seguinte, que não era boa nem ruim, enfim, era mais analítica do que adjetiva adjetivada e aí, no dia seguinte, eu cheguei na sala de, de imprensa, lá em Gramado, e tinha uma, uma página inteira do, do, do Caderno 2, a página da frente, com uma foto inteira, e, e o nome era o meu texto, e o nome a, a manchete do texto era Bonecos Quebrados. E aquilo foi muito ruim para mim, como, como realizadora, ver que a, a manchete dada lá na redação tinha... Enfim, turbinado, que eu tinha falado, para um sentido negativo. Eu não gostei disso. De... Uhum. E aí passou, fiz outras críticas, não me lembro, acabou o festival, ganhou o Anjos do Arrabaldi, o Carlão, que eu nem conhecia. Era um nascimento quase de um novo filme. E o filme Quincas Borba do Roberto Santos, eu não tinha sido... Eu não tinha visto, eu não tinha me pedido para ver. Porque foi um momento de uma troca de gerações, assim. E o Amir Labaque da Folha tinha escrito sobre o filme, Em Casbola, falado mal. Eu nunca vi esse filme, até hoje nunca vi. E aí acabou o festival, no dia seguinte a gente foi embora de avião. Quando eu chego em Congonhas, alguém me dá a notícia. O Roberto Santos tinha morrido
1: Ita. no voo
2: de Gramado para São Paulo. Caramba. Ele tinha ficado muito triste com, com o fato dele ter sido ignorado. E a única crítica que teve era uma crítica ruim Nossa e, É E aí foi quando a minha carreira de crítica Parou, chega não, Eu não sou desse lado, eu sou do outro lado E aí Mas o fato é que Então, veja, o que, que a crítica pode fazer Com alguém, levar uma depressão, enfim Então Eu procuro não ter uma relação Tão importante assim com a crítica Mas é isso que eu te falo Eu nunca levei uma porrada dessa
1: eu, é, eu acho que às vezes eu, as, os críticos, eu acho que eles é, esquecem talvez eu, uh, o tamanho da, da responsabilidade, talvez, do que eles escrevem às vezes, eu tenho essa impressão.
2: Mas eu acho também que nesse caso que eu contei aqui do Roberto Santos, teve uma troca de gerações, né? E eu acho que, eu não sei, mas eu acho que essa geração aí, sei lá, do Carlão para trás, eles, é, eu acho que nós é uma, uma geração que tem uma, uma relação bem menos dramática com a crítica por, por isso, porque uhum. tem muita crítica porque também a produção né, de, de uns sei lá de dez anos para cá é muito diversa é muito grande, já não tem mais o dono da bola, antigamente era fulano é o dono da bola, ciclano é o dono da bola, tinha cinco donos da bola e se você saísse dali não tinha lugar nenhum para você, hoje é diferente né? É tem o cinema regional, tem o cinema para cá, para lá, o cinema grande, o médio, o pequeno, o gay. Então, assim, não necessariamente eu acho que ficou menos rígida a relação. Naquela época eu acho que era muito dramático. Acho que uma crítica. Você vê pelo Nelson Rodrigues, né? uma crítica ruim deixava. Ficar Mas é isso, tinha duas, três críticas só, né? Se, se uma fosse ruim, já era o um terço, né?
0: Hoje não, hoje é diferente. E, Ana, é, a gente já está chegando um pouco mais no final, é, mas eu vou, eu, eu tenho mais perguntas aqui dos, dos ouvintes. Eu vou misturar duas perguntas aqui é, e, e perguntar também uma coisa que eu já queria saber. É, o Gabriel Mauler e o Daniel Tomate, perguntaram, o Gabriel perguntou um pouco sobre como é que foram suas experiências escrevendo as séries da HBO, outros trabalhos na HBO, né? escrevendo Filhos do Carnaval, dirigindo a Pré-Mar, e o Daniel perguntou como é, que, como é que são suas dinâmicas de trabalho em equipe, então é, eu, eu queria juntar um pouco essas suas perguntas, para perguntar, você tem projetos de séries também seus? É, você se interessa por, por escrever séries e ter projetos de série? E como, como foram essas suas experiências em salas de roteiros de série?
2: Bem, é, eu, a primeira que eu fiz foi Filhos do Carnaval, junto com o Caio Hamburger e a Helena Soares. Éramos nós três. E a minha parte principal era a estruturação das histórias. E a Helena fazia os diálogos e a gente discutia tudo junto. E ali foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz. a gente demorou seis meses para chegar naquele primeiro episódio, onde tem toda a tensão entre os personagens, aquilo foi muito trabalhado, foi muito, foi, eram intensos dias de discussão é, para chegar naquele resultado, que eu acho um resultado excelente. Depois, no Alice, eu fui chamada também para reestruturar o, o arco dramático geral da série. É, naquele momento da, 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 do, da nossa TV, eu era uma das poucas pessoas que tinha experiência em série por causa do castelo, do mundo da lua e tal. Então, ali eu entrei e estruturei o todo da série, vamos dizer. Eu fiz o um carco geral junto com o Karim e depois trabalhei no primeiro, no segundo episódio e saí. Então, eu fui mais uma pessoa que fez os, as vigas grossas, vamos dizer, da série. E o pré-amário, eu dois episódios que eu mexi nos meus próprios roteiros, mas eu não tenho nada a ver com a criação geral da série. Então, foi uma experiência diferente, foi mais de diretora de aluguel, no caso do pré -amaro. Eu adoro série, eu adoro TV. Eu tenho, sim, alguns projetos de série. É, é um mercado muito mais difícil para a mulher. Né? Você pode observar, tanto Netflix, quanto todas as séries, HBO, não tem série de autora mulher. No Brasil, até hoje, não teve. É, é muito mais difícil penetrar. Quanto mais dinheiro envolvido, menos mulheres em Impostos imposto de poder, né? Então, assim, eu tô cavando esse espaço de conseguir dirigir uma série agora em algum streaming e tal. Mas, de toda forma, para depois que eu fizer meu longa. Então, no momento, eu tenho alguns projetos, alguns até estão andando com algumas produtoras, mas eu não tô colocando meu coração ainda porque eu tô concentrando no longa, que vai ser filmado ano que vem, se coronavírus deixar.
1: É, Ana, é, a gente tem feito essa pergunta para os últimos convidados né, considerando as circunstâncias atuais você tem alguma dica de quarentena aí, alguma dica de leitura talvez algo para assistir é, seja, seja de lazer seja de estudo que que o você, que, que você pode compartilhar para ajudar nossos ouvintes a, a passarem esses dias em casa
2: olha basicamente eu estou fazendo serviços domésticos, que imagino que <risos> seja. E estou fazendo alguns exercícios físicos. Eu tenho uma dica muito boa, que é Qigong, que é um exercício chinês, que é um exercício muito leve, muito bom, que dá energia, porque a gente não, não caminha quase, né? Não, não se mexe quase. Então, esse exercício que tem aulas no YouTube, você procura e são exercícios fáceis e, é um exercício e é muito. Qigun? É, se escreve. K-I-G-O-N-G uhum. Então são os exercícios, sei lá, tem umas aulas de 15 minutos, de 20 minutos que mexem na energia, assim, é muito suave é um, é um, é um, é um tai chi chuan simplificado é muito fácil de fazer, muito suave e, e, e mexe muito a energia vai ser caminhou bastante, sabe, da, da, da energia e... E agora, de leitura, eu estou eu, eu lendo um livro que eu acho que vale muito para esse momento, sim, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um, um diário de uma favelada, né? Uhum. Escrito com muita sabedoria, com uma narrativa seca, muito verdadeira. E eu acho que a gente está vivendo um momento de, assim de que as pessoas miseráveis que estão abaixo da linha da pobreza no Brasil vão ter uma, um momento de muita dificuldade, e nós que estamos com né, a classe social mais privilegiada, esse livro dá muito para a gente a ideia do que vai acontecer, e do que está acontecendo e de como o Brasil, há tantos anos, urge, precisa de uma reforma. E, e agora vai ser muito duro ver o que vai acontecer nesses bairros populares e comunidades e favelas. E esse livro ajuda a gente a humanizar esse drama que vai acontecer, que está acontecendo, que está começando. E, e tentar cada vez mais, sei lá, procurar eu penso muito, qual seria o sistema, como é que faz pra gente sair dessa situação, gente? A gente não pode mais ficar nessa situação, ninguém mais pode ficar. A gente tem que ter um projeto de nação onde isso deixe de existir, não é possível isso, não é possível. Eu acho que quando o Parasita ganhou o Oscar, não sei, final de fevereiro, né? Agora, né?
1: Uhum.
2: E no dia seguinte eu falei, meu Deus, nem Hollywood aguenta mais Uhum. a perversão do sistema socioeconômico que reina no mundo uhum. é, a gente precisa mudar isso e de repente tem uma pandemia, uma coisa que vai que fez né, um presidente francês ir para a televisão e falar tão suspensas a, as contas de água e luz e você vê pela primeira vez né, até um cara de direita dizendo é, botando o ser humano na frente do capital né Nunca tinha visto isso. E, de repente, será que não é sempre que o governo tem que dar água e luz para os necessitados? Será que não é sempre que o governo tem que dar 600 reais para os autônomos, sabe? Isso, eu acho que eu penso muito em, em reformas socioeconômicas, assim, em sistemas socioeconômicos.
1: Uhum.
2: E tirem não só o Brasil, a África também, muitos países, de uma situação de perversão social, né? E hoje com a internet todo mundo está sabendo, né? Antes tinha uma certa invisibilidade, ninguém sabe bem o que acontece lá, né? Mas hoje a gente sabe e eles sabem o que acontece aqui. Esses mundos que o parasita traz com sua metáfora brilhante, né? Da casa grande no alto e do buraco embaixo. E agora esse filme também que está bombando na Netflix, O Poço, também extratos também sobre o poço, né? Até quando? Nós, como raça humana, e essa ideia de raça humana acho que veio muito forte com a questão do vírus também, não dá mais para falar em preto, branco, japonês, chinês, mulher, gay, porque o vírus não não, não vê isso. Né? Então, acho que isso também está deixando muito a ideia de raça humana. E até quando nós, como raça humana, vamos permitir que isso esteja acontecendo. né Eu acho que isso vem desde a Revolução Industrial, e a coisa está ficando muito perversa, cada vez mais perversa, mais consumismo, mais é, diferença social, e mais a pressa, e mais produtividade, mais destruição, destrói a Amazônia, faz o hambúrguer, joga o hambúrguer fora, sabe? e ao mesmo tempo, quem viu a indústria americana, vê como é que funciona as fábricas chinesas, né? os caras têm uma folga por semana, é, três, uma semana de férias por ano Trabalham 12 horas por dia Comem no emprego Não pode ter sindicato Então de certa maneira Eles são, de certa forma Eles são a, a senzala do mundo né? Porque eles são robôs Praticamente, ali no filme você vê uhum. A velocidade, a produtividade Dos chineses Então colocam também um novo paradigma De produção, chamam os americanos de preguiçosos Mas ao mesmo tempo A China tem e acabou de provar quando conseguiu concentrar uma epidemia em uma cidade, em uma região, tem 50 anos de sistema comunista, né? então existe um sistema de coletividade, existe a ideia de respeito, embora haja também uma ditadura que... Enfim, eu acho que tudo está entrando agora no jogo. Né? Eu acho que o planeta, pela primeira vez, está se vendo globalizado não apenas pela informação, mas também por um vírus, que é o um corpo. né? Então, os nossos corpos estão todos em perigo. E isso é algo muito forte, e eu espero que esse choque de do que está acontecendo é, nos traga mais consciência e mais transformação e acredito, sim, que pelo menos nos países mais adiantados muita coisa vai mudar. E rezo... Que aqui também aconteçam mudanças. Porque, há mais do que. Nós estamos com duas crises muito grandes simultâneas, né? Nós estamos com o coronavírus e um presidente de surto, né? Um presidente é. de surto. De um presidente fora do eixo, completamente. Vivendo numa realidade paralela. E agora?
1: É. Você está conseguindo escrever nesse momento, não?
2: Não, eu parei de escrever. Aliás, eu estou escrevendo um diário, assim só um diário, mas uhum. eu, eu o roteiro eu parei no final de, de março, que já tinha acabado mesmo esse tratamento novo. Agora seria a hora de dar para as pessoas lerem e pegar os feedbacks, enfim, começar as revisões. Mas aí eu pedi para a produtora para a gente parar o mês de abril, porque realmente eu estou muito impactada com tudo isso que está acontecendo e, e só vai crescer esse impacto né, no próximo mês, dois meses pelo menos pelo menos,
0: pelo menos. O...
1: Então, fala, fala, então,
2: eu não estou querendo escrever nada, produzir nada eu estou querendo ficar observando e vendo o muro de Berlim de cada um caindo, né? Porque eu acho que cada um está vivendo uma história diferente, mas para todo mundo é uma grande transformação. Né?
1: Então, certamente. Sem dúvida. Ô, Ana, a gente tem para terminar, a gente tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, perguntas rápidas. É, para começar o bloco final, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Vale longa, vale curta, vale sério, vale tudo?
2: Ah, eu acho que eu quero ela volta
1: e qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Ah, provavelmente para televisão, capítulos para TV. Olha, o pior trabalho, que eu, assim, o roteiro eu não sei falar, mas o pior trabalho que eu já fiz foi uma série que eu fiz para Rede TV chamado Como é que chamava? Galera da TV, eu acho. Que era um programa infantil que eles pediram um projeto enorme, eu fiz e depois o dinheiro era pequeno e eles quiseram diminuir o orçamento sem diminuir o projeto, e aí, enfim esqueci meu pior trabalho
0: Iana qual é o, o pode ser filme, pode ser sério nacional ou estrangeiro que você assistiu e falou putz, eu queria ter escrito isso nacional? pode ser nacional ou estrangeiro
2: ah, estrangeiro o Whisky é um filme que eu vi e falei, ah, eu queria ter dirigido o uruguaio Outro filme que eu vi e queria ter feito é O Balão Branco, iraniano. E... e brasileiro tem alguns filmes que eu não queria ter escrito, mas que eu fiquei muito chapada, como, por exemplo, Madame Satã, do Carim, Amarelo Manga, do Cláudio, Som ao Redor do Kleber, Bacurau também fiquei bastante impactada. É isso.
1: Ah, perfeito. E para terminar, Ana, qual é o roteiro que você tem escrito ou uma ideia que você tem desenvolvida que está aguardando ali na fila para ser realizada e que você sonha em vê-la realizada algum dia?
2: Então, eu estou trabalhando no Clube das Mulheres de Negócio agora, que é o filme que eu tenho captado para filmar ano que vem, ou se o coronavírus deixar, que é um filme sobre constrangimento de gênero no qual eu estou trabalhando já desde 2016. E depois desse eu tenho um filme chamado Vida dos Deuses, que é um filme sobre classe A, que é o que está na fila. E tem mais um também, que é a história de uma mulher é, saindo de uma relação de abuso. Em três projetos que eu estou trabalhando. E fora o filme da Dilma, que é um documentário que a gente está terminando a montagem, já terminou a montagem, está finalizando agora, para ser lançado em breve.
1: Oh, não, não tinha ouvido falar desse, não.
2: um documentário.
1: Ah, legal. Que eu fiz Bom, Ana, perfeito. Muito obrigado por falar com a gente. Nossa, a gente adorou, foi muito bom.
2: Pô, foi, foi demais. Eu falei, eu, conto, eu falei coisa demais, não?
0: Não, Pô, foi ótimo.
1: Mas é ótimo. Quando... Não, a gente adora quando fala demais, Ana. Então Briga... tá,
2: porque eu respostas longuíssimas.
0: Ah, foi uhum. muito legal. E maravilhosas. Muito
1: ah, então legal. tá bom. Pô, Ana, Se obrigada. Falar,
2: não tem problema, mas é que vocês, quando vocês querem saber aí eu respondo verdade.
1: Pô, não, foi, nossa, foi maravilhoso, Ana. Obrigadão novamente muito mesmo. Bom,
0: muito obrigado.
1: E então muito
2: deixa eu dar um recado final para os roteiristas que ouvirem o programa que qualquer, mesmo eu que tenho anos de profissão, e, enfim, uma carreira bem cedida, mas cada novo roteiro é como se eu começasse de novo. Eu entro no mesmo desespero, eu cometo os mesmos erros, demora o mesmo tempo para corrigir. Assim, eu acho que roteiro é uma coisa difícil para cacete. Eu não acho ninguém chega num ponto e falar ah, agora eu sei fazer. Acho que é sempre um desafio, é sempre a menos que você se repita, né? aí tudo bem, se você começar a fazer igual ok, daí deve ser mais fácil mas se você estiver sempre atrás do novo é sempre tão difícil quanto no começo e eu acho que isso é justamente a paixão de fazer roteiro porque por mais experiência que você tenha sempre um novo roteiro é uma experiência totalmente nova, você volta a ter 20 anos de idade de novo na frente da angústia do, da página branca e isso eu acho que é algo que faz o cinema ser sempre novo e sempre
1: estimulante. Não fica mais fácil nunca, né?
2: Não fica mais fácil nunca.
1: Pô,
0: bom ouvir isso de você.
1: <risos> A nossa autoestima agradece. Muito obrigado.
2: É eu quis dar o um recado. Então,
1: senão obrigadão.
2: Ela pode me endeusar, falar, ah, ela tem talento, ela sabe. Não, eu não sei, eu não tenho talento, eu só tenho paciência de fazer e refazer até ficar bom
0: foi é demais Pô, muito obrigado Ana a gente é, é, quando a gente começou o projeto a gente fez uma lista assim, de nomes que a gente queria falar e hoje a gente conseguiu riscar um nome dessa lista que tem mais de dois anos já precisou de uma pandemia mundial né gente <risos>
1: <risos> tá algum lado tempo. bom tinha que ter né
2: É, voltou o tempo. o tempo o tempo tá voltando a correr devagar
1: é, vai correr não vai parar não. tá bom gente. obrigado aí Obrigada. boa sorte parabéns aí pelos okay. trabalhos tá bom opa chegou até aqui muito obrigado por escutar não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito